0: Losgelöst vom Ergebnis, was ich super finde. Ich mag, höre gern Atmos auf Kopfhörer und sowas. War für mich natürlich da überhaupt mal was, was anderes Neues zu machen und wieder Neues zu lernen, und sich irgendwo reinzuarbeiten. Auch natürlich total befreiend nach 20, 25 Jahren Stereo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Zum Auftakt der Kooperation mit Dolby gibt es auch gleich ein echtes Special, denn es geht thematisch um das Thema Atmos... Und weil das Gespräch in einem entsprechenden Studio stattgefunden hat, konnten wir die Folge auch gleich in Atmos produzieren. Wir spielen den Podcast also als binauralen Mix für Kopfhörer aus. Leider geht das aktuell auf den gängigen Podcast-Plattformen noch nicht anders. Wenn ihr die Folge im Auto oder über Lautsprecher hört, klingt sie also etwas anders als sonst. Vielleicht auch ein bisschen seltsam. Sorry dafür. Beim nächsten Mal geht es dann einfach ganz normal weiter. Für alle anderen würde ich sagen, Kopfhörer auf, los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge von KiloHertz und Bitgeflüster. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit dem Kai Blankenberg in den, im Skyline-Studio in Düsseldorf. Und äh, wie eben schon angekündigt, wenn ihr ja Kopfhörer auf habt, dann sollte dieser Podcast jetzt ein bisschen anders klingen als sonst, weil wir versuchen mal, das Binaural aufzunehmen. Äh, Kai, erstmal vielen Dank für deine Zeit, danke sehr, äh, für sehr die Einladung mich, bitte. und äh, dafür, dass du dieses äh, Experiment möglich machst.
0: Ja klar, sehr gerne. Das ist ja ähm, sowohl, genau, absolut in meinem Interesse, das hörbar zu machen und auch das zu machen und für euch Rede und Antwort ja. zu stehen.
1: Jetzt muss man natürlich, bevor wir jetzt so in die Details einsteigen, ähm, wir, wir sitzen die meiste Zeit uns gegenüber, weil wir uns unterhalten wollen. Also insofern wird man jetzt ein bisschen Raum hören. Wir sollten vielleicht einmal, weil es ja auch für uns ein Experiment sollen wir mal kurz die Plätze tauschen und ja. einfach versuchen oder äh, sprechend durch den Raum genau. gehen. Genau, nee, ich gehe jetzt einfach mal, wir tauschen mal die Plätze und genau. gehen durch wir den reden Raum. dabei weiter. Ich bin mal selber wirklich gespannt, was dann so an, an Rauminformationen, an Ortbarkeit auch kommt. Ja, und jetzt, äh, sitze, so. ich jetzt sitze ich auf Kaisplatz. Olas, Olas Platz, genau. Und äh, das sollte sich jetzt merklich anders anhören. Und das ist halt tatsächlich, ähm, ich denke, sowas kann man vielleicht noch im, im, im Mix simulieren. Aber nein, wir warten einfach mal ab, was passiert. Wir tauschen aber wieder zurück. Und genau, ne? ja, ja, gerne. Und äh, damit man hört, dass wir im echten Studio sind. Hier stehen natürlich auch jede Menge Instrumente und Gitarren rum. Hier ist noch ein. Oh, das klang schön. Also, Skyline Studio in Düsseldorf. Ähm, Kai, erzähl doch am besten vielleicht erstmal was über dich, was du bisher gemacht hast und was dich dazu geführt hat, dass wir zwei uns jetzt heute über Atmos im Studio unterhalten.
0: Genau. Ähm, also, ganz, wenn ich ganz vorne anfange und ganz schnell vom Musik machen, äh, aber nur als begeisterter, mittelmäßiger Musiker, habe ich dann meinen Weg ins Studio gefunden und mich da wohlgefühlt als äh, hinterm Pult zu sitzen und nicht vorm Pult. Ähm, dann habe ich meinen Weg da auch äh, relativ, schon vor über 20 Jahren kam ich zum Mastering ähm, über, diese, über dieses Recording-Studio, in dem ich gearbeitet habe damals. Da, wurden dann, da war Mastering noch gar nicht so ein Thema. Da wurden dann die Produktionen, die wir in-house gemacht haben, gemastert von mir und dann... Ähm, Kamen Leute von außerhalb auch gemastert. Die hatten auch damals die ersten erst paar digitalen Tools. Das war noch selten. Könnt ihr unsere Sachen auch mastern? Ja klar. Und da ging es dann los, ähm, dass ich eigentlich reines Mastering gemacht habe, obwohl ich dann davor schon zwei, drei Jahre in dem Studio als Assistent Aufnahmen und Mischungen gemacht habe. Also alles begleitet habe, von als T-Boy. Äh, jahrelang fast nur Mastering. Jetzt die letzten Jahre auch äh, gerne mal auch wieder eine Mischung. Genau, da fühle ich mich auch jetzt wohl, ne? auch weil es auch durch die digitale Technik auch äh, natürlich leichter ist. Wir hatten, ich hatte dann jahrelang kein Mischstudio im analogen Sinne, das ich einen riesen Pult hatte, aber jetzt ist wieder alles möglich. Ähm, und in diesem Studio gibt es ja noch so spärliche Aufnahmemöglichkeiten, dass auch das, mir wieder Weg zurück nach früher, wieder Aufnahmen, mhm. Musik machen, selber Musik machen, selber Musik aufnehmen, passiert. Ähm, und jetzt sind wir seit 13 Jahren hier und die letzte Neuerung ist dann Thema Dolby Atmos, in das ich mich schon vor Corona verguckt habe, dann auch ähm, aus so einem Workshop gewesen bin, vor, weiß ich gar nicht genau, neun, es muss 2019 gewesen sein, weil 20 war dann Corona, da auch den David Ziegler kennengelernt habe, dann damals das schon interessant fand, dachte, doch, das ist ja gut, mal was anderes nach 30 Jahren Stereo-Bearbeitung äh, dann kam, war ich schon eigentlich auf dem Zug, war ich schon mittendrin, äh, dann kam Corona, dann kam das Homeschooling der Kinder, überhaupt alles, dass dann äh, erstmal das Thema Atmos im Kopf war, aber nicht wirklich hier vorangetrieben wurde, das heißt die Boxen hingen schon so ungefähr, aber es war keine Zeit, sich damit zu beschäftigen und dann waren wir am Start, war genau pünktlich, als dann Apple Music vor zwei Jahren gesagt hat, so wir machen jetzt, äh, wir streamen jetzt Dolby Atmos, dann habe ich gesagt, oh, jetzt gibt es ja nicht nur, äh, ich habe nicht nur alles hier im Studio, sondern es gibt auch wirklich auch einen Case, dass es gebraucht wird. Und, wird ähm, und deshalb war ich dann, das war dann mein Startpunkt, wo ich dann richtig äh, losgelegt habe.
1: Ich möchte nochmal ein ganz erhebliches Stück zurückrudern für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht mit dem Prozess, wie Musik produziert wird, nicht so auskennen. Wir haben die Aufnahme, das sind üblicherweise Menschen im Studio. Oder elektronische Instrumente im Studio, wo roh die Musik aufgenommen wird. Was ist dann der Unterschied zwischen Mischung und Mastering?
0: Also bei der Mischung, vor der Mischung hat man ähm, einzelne Sounds, ich sag mal Bass, Drum, Snare, Gesang, Bass, Keyboard. Und natürlich noch tausend andere, aber das sind dann die fünf. Die muss ich dann sowohl klanglich bearbeiten, die Bass muss ordentlich Bums haben, die Stimmen muss natürlich offen sein und sowas. Klanglich bearbeiten, als auch vielleicht mit Effekten versehen, dann kommt dann Delay und ein Hall auf die Stimme, als aber auch räumlich verorten. Die eine Gitarre kommt nach links, das Keyboard kommt nach rechts. Und da befinde ich mich dann irgendwann habe ich so mich entschieden, wer, ja, wie es jetzt auf diesen beiden Boxen läuft, sind, das ist so, sind so meine Mischungsverhältnisse und so sind die einzelnen Klänge, dass ich sie gut finde dann hat man dann das Stück als solches für sich gelöst und sagt, das ist gut, das finde ich gut, hat aber noch nicht, ist man noch nicht zwangsläufig äh, dazu übergegangen, das im Verhältnis zu anderen Stücken zu sehen, sowohl von anderen Produzenten, von anderen Bands, von anderen Projekten, als auch vielleicht im Sinne eines Albums, dass man dann schon guckt, ähm, wie klingt eigentlich Stück 2 und Stück 3, wie klingen die eigentlich nacheinander und man hat dann auch noch vielleicht gar nicht so äh, den Grundsound angelegt, wie so ein gesamtes Album überhaupt visionär klingen soll, muffig, offen und sowas, ne, mhm. denn das ähm, hat man, legt man dann eigentlich auf den Schritt des Maßdrinks, wo man sich dann anguckt, so, das kommen die Mischungen rein, die sind eigentlich schon so gut, wie der Mischer sie haben wollte oder getragen haben machen konnte, äh, jetzt brauche ich jemanden, der das Ganze die Übersetzung in die, in die Außenwelt übernimmt und dann vielleicht noch mal, auch noch mal, wenn es gibt auch Mischer, die sagen, boah, ich habe gerne noch mal ein zweites Ohr, was drüber hört, ne, also, da macht man dann nochmal so klangliche, da ist, hat man dann eine stereo da ist alles drin. Dann macht man dann äh, klangliche Feinheiten, wie auch da ein bisschen mehr Höhen vielleicht und mh, mehr Bass und vielleicht da murmelt irgendwas, dann zieht man mal 200 Hertz raus. Und man macht auch dynamische Bearbeitung. Ah, das könnte aber lauter sein. Oder diese Ballade, oh, die darf ich, ab, darf ich aber nicht zu laut machen. Ne? Die muss jetzt, die darf nicht, die Ballade darf nicht. Äh, die, die den Rocksong platt machen von Lautstärke. Die muss auch leiser wahrgenommen werden. Ich setze dann also, der Mastering-Ingenieur setzt diese Stücke, diese Puzzleteile zusammen, dass es dann ein Album ergibt, was mit der Außenwelt gut funktioniert, als aber auch innerhalb des Albums alles gut
1: funktioniert. Hm. Also gleich mal zusammenfassen. Aufnahme ist, da fange ich die Geräusche ein. Ja. Ähm, Mischung, da vermenge ich die Zutaten in einem Verhältnis, das mir sinnvoll erscheint. Genau. Mastering ist dann quasi das Fertigkochen. Ja, genau. An, ähm, an welchem dieser Punkte äh, setzt denn in äh, Atmos an? Also äh, wir werden da vielleicht von dem Setup auch gleich noch mal das manchmal jetzt direkt ein Foto machen, ähm, wenn es dich nicht stört. Nein, gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto erkennen können wird. aber wir haben 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben Mikrofone. Nee. Sechs Mikrofone.
0: Sechs Mikrofone, zwei direkt auf uns gerichtete ja. als Stütze kann man sagen ja. und ein Ambisonic-Mikrofon was vier Kapseln hat, die quasi ja. in jeweils in einem 90-Grad-Winkel zueinander stehen, mit dem man Ambisonic aufnehmen kann, also eine, eine Rauminformation, die man dann hinterher über Software kodieren kann in ein Stereo, in ein Atmos, in ein 5.1, verschiedene Applikationen, wie es hinterher wieder dargestellt werden soll.
1: Das ist bei Musik ja wahrscheinlich nicht der übliche Fall. Das machen wir jetzt, weil wir hier diesen mal dieses Experiment machen wollen, unsere mhm. Unterhaltung mal so einzufangen. Bei Musik hast du wahrscheinlich nach wie vor eins, also wahrscheinlich mehrere Spuren, aber du hast letztlich mehrere Monospuren für die Stimme, für den, für den, für, für die einzelnen Instrumente. Oder ist auch Atmos setzt Atmos auch schon, oder der Atmos Gedanke, die Planung schon bei der Aufnahme an? Ja,
0: aber noch nicht allumfassend, weil es bis jetzt das noch gar nicht so in dem Sinne mhm. gab. Also es gibt, so gesagt, es gibt natürlich Pioniere, die der schon seit in Morten Lindbergh, der nimmt seit Jahren real existierende Räumlichkeiten auf und ähm, stellt dann seine Musiker, das ist dann meistens eher so klassisch angehauchte Chor, Kontrabass und sowas, stellt er alles irgendwie in, die, in einem Raum hin, dass ihm an dem, an dem Spot, wo das Mikro, sein Mikrofon steht oder seine Mikrofone, das sind dann eine ganz eine bestimmte Anordnung an Mikrofonen, dass es da gut klingt. Wenn dann jetzt, sage ich mal, der Chor zu laut ist dann sagt er da, Chor, geh mal drei Meter zurück. Ne? Oder der macht den Winkel vom Mikrofon ein bisschen anders. Mhm. Das ist natürlich eine, an genau, ist eine Möglichkeit, ähm, schon während des Aufnahmeprozesses absolut in Atmos oder in einer aufzunehmenden Räumlichkeit zu denken. Das ähm, gab es bis jetzt noch keine Notwendigkeit und auch dieses natürlich auch aufwendig, äh, das zu machen in Rock- und Popmusik. Das fängt aber jetzt an oder kann anfangen und sollte anfangen. Ähm, und da muss man sich klar sein: es gibt jetzt einen Synthesizer. Atmos, der ein Atmos, also der ein Surround-Synthesizer, der nicht nur Stereo rausgibt, sondern dem man auch dann seine LFO-Fahrt, seine Filterfahrt sagen kann, innerhalb des Synthesizers, macht das mal so. Also geh, ähm, das
1: heißt, wenn, der hab, Filter aufgeht,
0: wenn der Filter aufgeht, geh mal nach oben.
1: Ne? Also das heißt, es gibt jetzt schon native Atmos-Instrumente. Genau, ich drücke auf, genau, ja. auf, aufs, aufs, aufs hohe genau. C. Mhm. Das hohe C wird von dem Synthesizer in Atmos. Genau, das
0: okay. gibt es jetzt gerade. Und es gibt natürlich jetzt auch, mit so einem Mikrofon Mikrofonanricht, Anordnung und mit der Möglichkeit, Leute, die sagen, oh ich will jetzt aber auch gerne meine Popmusik. Ich hätte gerne die real realistisch aufzunehmenden Sachen auch gerne in Atmos ne, oder in einem Surround-mäßig Surround aufgenommen, dass ich die bestmöglich an den Hörer übertragen kann. Man muss aber auch sagen, normale Popmusik, wie sie im Radio läuft, ist keine Abbildung der Wirklichkeit. Hat nichts mit Realität zu tun. eine Bassdrum von Dave Grohl die, ist, die gibt es so im Raum nicht, die ist natürlich produziert. Ne? Mhm. Deshalb ist es so, ähm, dass das, da würde man nicht sagen, ich stelle jetzt Metallica oder Foo Fighters in einen Raum, nimm diese Dinger und erwarte dann diesen gleichen fetten Rock-Sound zu haben.
1: Ne? Ja, im das, Metallica hat das ja mal probiert und das klang ganz fürchterlich. Genau, deshalb <lacht> ist natürlich so, ähm,
0: deshalb ist es natürlich eine Mischkalkulation. Der meisten Musik, die jetzt in Atmos da ist, ist eine Mischkalkulation zu sagen, wir haben immer noch diese produzierten, festen mhm. Sounds, Bass näher und irgendwie dieses hintere Bass, das ist keine andere Wirklichkeit, das ist vorne fester Sound. Trotzdem das, was ich räumlich verorten kann, vielleicht ein Hall auf der Stimme, vielleicht gibt es Becken, die klangen, also was ich dann vielleicht stereomäßig oder wenn es geht, vielleicht sogar noch mehr aufgenommen habe, das packe ich in den Raum, das packe ich in den, At in den entstehenden Atmosraum, um dann die Realität, eine, Grö eine Größe zu erreichen, die auch vielleicht mit der Realität was zu tun hat oder vielleicht auch einfach eine Größe ist, die erschaffen ist bei elektronischer Musik. Elektronische Musik hat gar nichts mit Realität zu tun. Es gibt keinen Synthesizer, ja. es gibt nur verstärkte, verstärkte Signale, verstärkte ja. Sinuswellen und sowas. Deswegen, und die kann man überraschend gerade sehr gut in Atmos machen, weil dann keiner erwartet, wie das zu so klingeln. Man kann einfach diesen Synthesizer um sich rumlaufen lassen, wenn ein Gitarrist, der um einen rumläuft in Atmos, ist vielleicht merkwürdig, dass man denkt, was macht denn der Gitarrist jetzt plötzlich hinter mir. Man erwartet es nicht und findet es auch ein wenig komisch. Der Synthesizer, also, der einmal plock, 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 hier rumgeht, ist total plausibel, sage ich mal so, und wird nicht als fremdartig empfunden. Ja,
1: ähm, was ich bei dir so raushöre und was auch so mein Eindruck ist, dass im Moment halt auch noch eine, eine ganz spannende Phase des Ausprobierens ist. Ja. Also wenn man zum Beispiel Billie Eilish nimmt, die, glaube ich, nach allem, was ich gehört habe, tendenziell eher minimalistisch aufnimmt, aber zu den populären KünstlerInnen gehört, die mit dem Atmos, die, die mit Atmos wirklich sehr aktiv sich ausprobieren. Mhm. Also, aktuelle Album in Atmos äh, ist halt schon. Ja, da passieren Sachen, die sind nicht, die sind weit davon entfernt, real zu sein. Ähm, da sind auch, ich finde auch nicht alles schön, mhm. aber ich finde es wahnsinnig spannend. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich. Dass sie das auch spannend findet, einfach zu gucken, was kann ich denn machen? Also, genau. in, diesem, in, in einem Track singt sie halt vor dir und das Einatmen zwischen den Zeilen kommt von hinten. Das ist sehr unrealistisch, aber ist in, wenn man es auf Kopfhörern hören, fängt es an, wenn man es wirklich mit dem Atmos-Setup abhört, ist es, also es macht eine Gänsehaut.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: aber also, genau darum geht es ja quasi. Es geht eigentlich bei jeglicher Musik darum, auf der einen Seite Emotionen einzufangen, vom vom Künstler, der will seine Emotionen einfangen, sei es einer, durch eine Vocal-Performance, sei es durch irgendwie geile Harmonien, die er macht oder sei es durch eine Filterfahrt auf dem Synthesizer, er will die einfangen, konservieren und dann weitergeben und das ist natürlich das, wenn das also ankommt bei dir irgendwie ein Gänsehaut-Moment, dann ist das ja genau passiert, dass man Emotionen weitergibt sozusagen, mhm. ne?
1: Und ich höre aus der Art und Weise, wie du sprichst raus, dass dieses Experimentieren ist das, was dich gereizt hat. Einfach mal. Ja,
0: total. Losgelöst vom Ergebnis, was ich super finde. Ich mag, höre gern Atmos auf Kopfhörer und sowas. War für mich natürlich da überhaupt mal was, was anderes Neues zu machen und wieder Neues zu lernen und sich irgendwo reinzuarbeiten. Auch natürlich total befreiend nach 20, 25 Jahren mhm. Stereo sozusagen. Wo ich mich dann aus dem 5.1 vor 15 Jahren habe ich mich weitestgehend rausgehalten und mich jetzt natürlich umso mehr jetzt drauf gestürzt, wie ich dann gemerkt habe, Early Adopter, wie man so schön ja. sagt. Ne? Was
1: war denn damals anders? Also das wäre jetzt tatsächlich eine Frage von mir gewesen, ob du damals diesen zugegebenermaßen sehr kurzlebigen äh, Surround-Musik-Hype auch mitgemacht hast, es war denn damals anders, dass du gesagt hast, ach nö, das, da muss ich mich jetzt nicht reinfuchsen. Ja, vielleicht, da hatte ich noch genug Sachen zu tun, mich zu finden, mich zu etablieren, zu finden. Vielleicht wäre ich, wenn ich schon jetzt, so auf dem
0: gewesen wäre wie jetzt, hätte ich mich damals vielleicht auch eingestürzt und um zu sagen, ach, da gibt's was Neues, let's do it. Ne? Habe ich aber jetzt erst
1: gemacht. Mhm. Ne? Das heißt, du hast über dein Workshop im Prinzip und über den Kontakt mit dem, mit dem David Ziegler, den wir auch schon mal im Podcast hatten, mhm. ist da dein Interesse gewachsen. Jetzt hast du hier einen Studio Space, in dem wir sitzen, mit zwei, einem kleineren und einem größeren Studio. Das ist ja, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da Spaß dran, damit ist es ja nicht getan. Wie groß ist der Aufwand denn so aus, aus deiner Sicht, so ein klassisches Stereo-Studio zu einem Abbaustudio. Da um gibt es
0: ganz viele, da kann ich einiges zu sagen. Mein Aufwand war ähm, überschaubar, die Software kostet 300 Euro, Das ist alles, da also kannst du alles mit machen. Und äh, wenn du Logic hast und Cubase, dann hast du es schon mit drin. Deshalb, also lowest level Logic, Cubase ist mit drin, du hast einen Kopfhörer, du kannst... Jetzt kann jeder sein Logico fahren und ab Minute 1 sich mit der Thematik Atmos auseinandersetzen und Sachen rumprobieren mit Kopfhörer. Dann, ähm, bei mir war das Investment, ich hatte schon sechs von diesen Generic-Boxen. Ich musste ein bisschen was dazu kaufen, Neue, ich musste die Top-Speaker und sowas. Ähm, und da war dann der Mondcontroller der Faktor. Also der Raum muss schon da sein, sage ich mal so. Ne? Also viele Sachen hatte ich. Ich fand, mein, ich fand meinen finanziellen... Aufwand, sag ich mal, für ein Profistudio, was damit Geld verdient, überschaubar, wenn jemand Interesse hat, das für sein Heimstudio zu machen und bei Null anfängt, ist natürlich schon, ist auf jeden Fall mehrere tausend Euro, natürlich und das kleinste Setup von Ica Multimedia, wo man so ein Mini-Setup mit 7.1.4, das kostet dann 5.000 Euro, ne? das sind so kleine Boxen, die dann auch klein, einen Kleinstraum bespielen, aber wie weit das jetzt für laute Dance-Musik und sowas reicht, weiß ich nicht. Um reinschnuppern geht ab Null
1: über, die Kopfhörer dann. über den Kopfhörer. Und du sagst auch, das ist ausreichend Atmos, in Anführungsstrichen, dass sich das ausprobieren lohnt.
0: Ich hatte ja, die, ich hatte ja natürlich das Große, den großen Vorteil, dass ich meine Stunde Null auch schon direkt mit Boxen und Kopfhörer mhm. anfing. Ne? Deshalb kann ich nicht absehen, was sich da für ein Gefühl einsetzt, bei einem Schaffenden, der nur den Kopfhörer hat, dass der nicht nach drei Tagen sagt, hätte ich mir aber mehr erwartet, so mhm. in die Richtung. Ne? Weil
1: der Unterschied ist nach wie vor
0: da. Der Unterschied nach wie vor da. Es ist auf Boxen auf jeden Fall plakativer was vielleicht Leute, die auch im Stereo viel lieber auf Kopfhörer arbeiten. Deshalb, losgelöst davon, finde ich Boxen immer angenehmer. Es ist auf jeden Fall noch als Erlebnis, als Gänsehauterlebnis, auf Boxen übertragbarer besser. Aber ich würde auch jedem, jedem sagen, das Reinarbeiten mit äh, Kopfhörer ist ein guter Anfang. Ich würde auch keinem, auch keinem raten, mal eben so eine Kopfhörermischung auch zu veröffentlichen. Ich würde eh sagen, du musst das noch in meinem Studio machen. Wenn du tief drin bist, kannst du auch sagen, ich. Nimm meinen Rechner mit, klemme mich hier beim Kai auf, auf die Abhörer, schick den Kai nach Hause und verifiziere meinen Atmos, mein Atmos-Mix, den ich auf Kopfhörer gemacht habe, verifiziere den hier. Oder ich gebe das eher dann weiter und sage jetzt noch nicht so eine Ahnung. Ich gebe das, mach mit Kai zusammen die letzten mhm. Schritte.
1: Mhm. Ja? Also, ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass natürlich erheblich mehr Menschen Atmos über dem Kopfhörer erleben werden. Also das erste Mal sowieso mhm. und was vermutlich auch dauerhaft nutzen werden als über ein Atmos-Lautsprechersystem. Das wird es auch geben, aber das hat man ja auch schon bei 5.1 im Heimkino gesehen, das ist eine Nische, wird eine Nische bleiben. Also ich gehe halt davon aus, dass Atmos und Kopfhörer der Standard werden wird. Also mischst du eher für Kopfhörer, mischst du für Lautsprecher oder ist das gar kein Unterschied? Es ist immer nicht Doch, mischen, sondern ist eine okay.
0: Heranrobben an beides. Ja. Ich muss auf beiden funktionieren mhm. und es muss natürlich auch dann, weil das weiß der Hörer ja noch nicht, ein Atmos in dem Sinne noch offen und interpretierbar vom Endgerät. Es muss dann ja auch nicht nur auf Kopfhörer und meiner Studioabhörer funktionieren, es muss natürlich auch dann demnächst in Autos und SmartSpeakern funktionieren. Deswegen ist es, wie auch eigentlich fast jeder Schritt von Musik machen oder viele Schritte meiner Musikproduktion, auch immer ein Abwägen und Kompromiss finden, sage ich mal so. Auch mit Stereo war es so, Stereo für einen Club muss auch anders vielleicht sein als für einen Kopfhörer und sowas. Ne? Also bei Mastering Stereo und Atmos ist das Gleiche. Man muss gucken, dass es überall bestmöglich klingt. Man könnte argumentieren, ich mache 2023 Atmos-Mixe, also mache ich die jetzt nur für einen Kopfhörer, weil das ist jetzt der Weg, wie gehört wird. Aber es ist ja die ganze Atmos ist ja für mich so eine Vision in die Zukunft, in kommende Gerätschaft. Deshalb möchte ich natürlich, dass was 2023 gemacht wurde auch 2028 in einem Auto ja. gut funktioniert oder auf, einem, auf einer Soundbar oder smart Speakern. Ja. Ja. Also es kann, man kann nicht sagen, ich mache das, mach das nur anhand dessen oder anhand dessen, sondern man guckt immer beides an.
1: Meine laienhafte Befürchtung wäre, dass man hingeht und halt sehr heftige Effekte reinmischt oder reinmastert, in der Hoffnung, dass das dann auf den Soundbars, auf den Kopfhörern, wo der Effekt eben weniger ausgeprägt ist als in einem mhm. Lautsprecher-Setup, dann noch spürbar rüberkommt. Ist das eine Gefahr oder, oder funktioniert das einfach anders?
0: Das funktioniert anders in dem Sinne, dass einem der, der erste philosophische Schritt muss sein, was hat die Hoheit? Der Inhalt, die Musik oder mhm. die Technik sozusagen? Ne? Und da hat für mich immer die Musik die Hoheit und die Technik darf das nicht an sich, an sich beißen. Ne? Deswegen äh, macht man nicht so harte, so kräftige Sachen. Ne? Außer, dass die Musik schreit danach, wie elektronische Musik manchmal. Deshalb kann das schon sein, dass mitunter auf Kopfhörer bei einer Bandproduktion, wo man dann sagt, wir lassen eigentlich die Band vor einem stehen, wir machen nur die Räume so ein bisschen auf, ne? die Unterschiede jetzt auf den ersten Blick gar nicht so eklatant sind, mhm. sondern nur vielleicht immer B. Vielleicht man hört ah stehe so, zweidimensionaler ähm, Atmos, alles soll ja, wenn es geht, also, die Sounds sollen sich ja nicht ändern beim Atmos Mix zum Stereo, sondern nur so eine räumliche Verortung. Ah, Atmos Mix, alles geht äh, so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Platz und Raum. Die Tatsache, dass man Atmos nicht so laut machen kann, ähm, also Atmos-Mischungen sind nicht so laut wie Stereo-Mischungen, weil die noch interpretierbar sind, sein müssen hinten raus, ne? spielt oft, spielt den meisten Musiken auch in die Karten. Also, es klingt auch allein dieser Dynamik-Zugewinn im Atmos,
1: ist ein großer Gewinn eigentlich im Gegensatz zu äh, Stereo. Äh, das ist ein guter Punkt, weil da genau daran hatte ich auch gerade gedacht, dass wenn man, wenn man diesen Vergleich macht, ist das eben auch mein Eindruck, dass die Atmos-Varianten durch die Bank leiser sind. Was natürlich im ersten Moment, wenn man unbedacht diesen AB-Vergleich macht, ein bisschen schwierig ist, weil lauter ist erstmal immer besser. Äh, warum ist das so, dass die Atmos- äh, äh, Varianten leiser sind? Kannst du das äh, äh, sagen? Ja klar, so
0: also äh, erstmal muss ich vorwegnehmen, dass bei einem, Wenn man normalerweise Apple Music benutzt als Player von Atmos mhm. und Stereo, dann wird Atmos und Stereo angeglichen. Da ist meine Erfahrung, dass Atmos meistens sogar fast ein bisschen lauter abgespielt wird. Das ist aber nur die Abspiellautstärke. Es hat erstmal nichts mit dem, mhm. mit der Art und Weise, wie laut Musik in einen Soundfile reingepackt wurde. Das ich ist finde, die, die, normal,
1: die Normalisierung hat dich tatsächlich ausgeschaltet. Genau, das, ja.
0: dann, dann ist es aber eklatant. Dann sind es 8 dB Unterschied. Dann kannst du eigentlich... Die Normalisierung muss an sein, dann mhm. ist meistens, finde ich, Atmos sogar lauter, weil Apple auch ganz gern, glaube ich, hat, dass Atmos ganz gut klingt. Mhm. Ähm. Das Endgerät entscheidet, wie es abgespielt wird. Also ich kann Atmos auch auf 20 Boxen abspielen, dann weiß das Endgerät, ach komm, der Sound muss dahin, der Sound muss dahin, der Sound muss da, der Sound muss da. Ich kann es aber auch auf Kopfhörern abspielen, dann weiß Atmos, ach die Informationen, dieser Sound kommt von hinten. Die Information, dass er von hinten kommt, muss irgendwie mit in der Stereo-File reingepackt werden. Und das gibt's, da gibt es so eine Übersetzungskurve, die sagt, wenn ich diesen Sound so und so bearbeite, mhm. scheint er von hinten zu kommen. Das wird alles in der Stereo reingepackt. Und da bin ich, wenn ich einen lauten Atmos-Mix habe, wo die Sounds ursprünglich noch einzeln sind und das Device am Ende entscheidet, wie das zusammengepackt wird, wenn alles zu laut ist, dann komme ich an eine Zerrgrenze, dann ist alles viel zu laut. Also ich brauche Headroom, um dann Sachen zusammenpacken zu können auf verschiedene Boxen zum Beispiel. Also ich kann ja, okay, verstanden, ja. auch auf dem 5.1-System Atmos abspielen. Die Informationen sollen ja nicht verloren gehen, aber wenn ich dann irgendeine Tröte nur oben habe, dann ist sie ja nur, weil es oben keine Lautsprecher gibt, ist sie ja immer noch da, die muss irgendwo hingepackt werden, ne? Und das ist dann, das muss dann auf die untere Ebene geholt werden. Also addieren sich dann Sachen auf und sonst fängt es an zu zerren.
1: Okay. Aber dass man, wenn man das ausprobieren möchte, auf jeden Fall die Lautstärkeangleichung in seinem Smartphone anmacht oder in seinem iPhone anmacht. In dem Fall ist ein Guter Hinweis. Warum sollte ich als jemand, der gerne Musik hört, Atmos Musik mal ausprobieren?
0: Also eigentlich ganz klar, weil ich gerne Musik höre und weil mhm. jede Art und Weise, wie Musik war, also vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich brauche keine zusätzliche Räumlichkeit, ich brauche nur die dickste Bassdrum der Welt, mhm. quasi. Ne, Dann ist das natürlich, dann kann er Atmos mal ausprobieren und sich entscheiden, dass das dass es räumlicher wird, ist mir egal. Ne? Trotzdem, also eigentlich würde ich, das ist gar keine Frage, wenn ich was in meinen Augen besser klingendes hat oder zumindest anders klingend, wo ich auch mal AB hören kann, dann würde ich es jedem raten, mach das doch mal, hör doch mal AB, weil Stereo ist ja noch lang nicht, also Stereo gibt es noch, wird es immer noch geben und hat immer noch die absolute Hoheit. Alles, was ich mache hier in Atmos, wird auch Stereo gemacht, Stereo angeliefert, es entschieden, ein Stereo-Master, an dem Stereo äh, wird ja nichts dran gerüttelt, Stereo ist immer noch der Chef, mhm. ne, Atmos ist so ein Zusatzprodukt, was dann im Apple-Universum relativ leicht zugänglich ist, wo ich mich entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das nicht? Und allein dazu gewinnt an Räumlichkeit und dazu Zugewinn an Dynamik ist jetzt, finde ich, ein, ein großer Gewinn für den Musikhörer.
1: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über Apple. Es äh, gibt es bei Tidal und es gibt es bei Amazon, gibt genau. es das auch. Aber ähm, das habe ich halt auch schon öfter gehört, der Game Changer war halt wirklich, als Apple gesagt hat, so, wir machen das jetzt auch. Genau. Warum eigentlich? Weil die, die, die Reichweite von Apple Music, die, die 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 Abonnentenzahl ist jetzt eher kleiner, als, obwohl sie sicherlich größer als die von Tidal, bei Amazon weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dass die 90% des Marktes haben. Nee. Also warum war aus, dein, aus deiner Sicht der Schritt von Apple so wichtig für die Entwicklung von Atmos Musik?
0: Also der Schritt von Apple war natürlich wichtig, weil die sowohl großer Player sind, als auch das richtig Pushen. Also das mhm. ist für uns als Machende war so, Apple gibt Gas. Apple kommuniziert das. Amazon Music hat das. Da gab es vielleicht mal irgendwie eine ja. Mail-Out. Wir waren jetzt auch toll wie Atmos, aber das ist Amazon ja. Music. Macht ja nichts damit. Apple sagt, oh komm, wir haben ja Headphone Nummer 1, wir haben ja Betriebssystem Nummer 2. Du kannst jetzt das, also ja. Apple anhand ihrer Geräte, mit ihren Geräten und ihrer Stellung auch in der Positionierung als Pionier, haben die das in der Wahrnehmung ordentlich befeuert, sozusagen. Mhm. Während Amazon, der Teil ist zu klein. Amazon macht das, aber macht auch noch Amazon macht auch noch Sony 360, mhm. ist also noch gar nicht, hat sich gar nicht positioniert. Welchen von den kommenden 3D-Audio-Formaten will ich denn da äh, gebe ich dem da eine Chance, sondern macht
1: beides. Für dich war aber klar, es ist Atmos. Von Anfang an oder hast du dich mit den anderen auch beschäftigt? Ähm,
0: für mich war klar, es, für mich war klar, Atmos, weil ich dann natürlich nicht mich, ich hab, bin dann auch erstmal auf das größte auf das größte Pferd aufgesprungen und wollte mich ja nicht zerfransen dann in jetzt mhm. äh, in noch was Neues. Ne? Ich hatte mal kurz geliebäugelt, als dann Anfragen kamen. Das ist ja von Sony direkt. Äh, ich brauchte auch 360, Sony 360. Da habe ich mich informiert, wie aufwendig es ist, sowohl entweder einfach umzuformatieren oder wie gut es ist. Und wie aufwendig ist das zu lernen, dann war natürlich irgendwie das zeitliche, hatte ich gar keine Zeit gehabt, mich da reinzuarbeiten, weil das alles dann schnell, schnell, schnell gehen musste, dann musste ich das zu ein anderes Studie schicken, die dann aufgrund des Atmos-Mixes einen Sony 360-Mix erstellt haben. Dann kam die nächste Anfrage von dem Label, dann mit ein bisschen mehr zeitlichen Vorlauf, dann habe ich dann gefragt, ähm, wie, viel, ah, wie viel kommt noch von euch? Ne? Also wenn da noch einiges kommt, klar, mache ich auch Sony 360, tue ich mir das drauf, dann muss ich mir noch eine neue Software, muss ich, muss ich umdenken, umlernen, aber wenn jetzt für, für euch viel kommt, mache ich das. Das war Sony-Sublabel, das war nicht direkt von Sony, aber Sublabel, dann hat dieses Sublabel an Sony nachgefragt, ob der das so noch abliefern muss, <lacht> was das überhaupt noch und Sony hat gesagt, ja, nee, ist schon okay, braucht er nicht, ne? also ja, okay. deswegen ist das für mich das Format jetzt auch nicht mehr so existent.
1: Und es ist eben nicht so, dass es der gleiche Workflow ist und genauso wie du als äh, ein Bild als JPEG oder PNG abspeicherst, nee, nee. sondern es ist schon ein eigener, ja, ja. komplett eigener Prozess, ja, ja. den man dafür machen müsste. Okay. Eine andere Sache, die auch noch dafür spricht, einerseits, dass der Schritt von Apple so wichtig war, andererseits dafür, dass Apple da so viel Wert drauf legt, ist natürlich, dass die äh, mit den Kopfhörern äh, die Infrastruktur auch einfach haben. Ich meine, die genau. haben halt ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Kopfhörer im Markt, die das die das alles kabellos abspielen können. Tatsächlich ab dem Moment, wo Apple gesagt hat, äh, wir machen das jetzt und die Lautstärke, in der sie das gesagt haben, war einfach klar, okay, es geht in die Richtung. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Werbepause und ich stelle euch, wie immer, das Atmos-Album der Woche vor, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Special Audio, 3D-Sound, immersives Hören, nicht nur im Heimkino und beim Gaming, sondern auch beim Musikhören tun sich aktuell wirklich spannende Dinge. Und für alle, die einfach mal Musik hören, den Dolby Atmos ausprobieren wollen, stelle ich hier in jeder Folge das Atmos-Album der Woche vor, ähm, als eine Art Anspieltipp, um sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen. Den Auftakt macht das vielleicht eindrucksvollste Atmos-Album derzeit Happier Than Ever von Billie Eilish. Das Album ist zwar schon von 2021, aber immer noch eine absolute Referenz und wird auch sehr oft benutzt, um Atmos-Produkte zu präsentieren. Wie kaum eine andere aktuelle Künstlerin experimentiert Billie Eilish gerne in ihrer Musik, probiert sich aus und geht auch oft ungewöhnliche Wege. Und genau das gilt auch und gerade für die Atmosmischung des Albums. Mein erster Anspieltipp und tatsächlich auch ein sehr häufig genutzter Demo-Track wäre Oxytocin. Das ist der fünfte Track des Albums. Wie bei Billie Eilish üblich lässt sich das nur schwer in eine Genre-Schublade packen. Ich würde es irgendwo zwischen Pop, Indie und EDM sehen. Textlich geht es schwer zur Sache, das kommt bei ihr ja auch oft genug vor und im stereo -Mix ist der Song bereits wirklich hörenswert. In Atmos trauen sie Billie Eilish und ihr Bruder und Produzent Finneas viel mehr, als die meisten anderen Künstlerinnen und Künstler es tun und lassen Beats und Sounds auch mal durch den Raum schweben, um den Hörer, die Hörerin rotieren. Und an einer Stelle springt die Stimme der Sängerin sogar mitten im Satz von vorne nach hinten und zurück. Und das ist wirklich einer der Gänsehautmomente dieses Albums. Das Ganze, ja, ist verspielt, wirkt aber auch immer gut durchdacht und unterstützt auf jeden Fall die Wirkung der Musik und der Lyrics. Denn um die geht es halt bei diesem Song äh, ganz besonders und bei Billie Eilish generell ja auch immer sehr. Der Anfang von I Didn't Change My Number oder Track Nummer 14, Therefore I Am, wären weitere gute Tipps für den schnellen Einstieg. Doch tatsächlich finde ich, man sollte sich durchaus mal die Zeit nehmen und das Album komplett in Atmos durchhören. Es lohnt sich wirklich. Es macht Spaß. Und dazu braucht man eben auch kein Heimkino mit Dutzenden von Lautsprechern. Mit Kopfhörern klappt es auch schon sehr gut und macht eine Menge Spaß. Ihr bekommt Musik in Dolby Atmos übrigens bei Apple Music, Amazon Music und bei Tidal, wenn ihr das jeweils entsprechende Abo dazu habt. Also probiert es einfach mal aus. Es macht Spaß. Und Happier Than Ever von Billie Eilish ist definitiv für dieses Experiment ein, ein guter Start. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Du hast eben gesagt, Stereo ist nach wie vor das führende Format. Ich will vielleicht einmal noch mal ganz kurz über, über die Abläufe sprechen.
0: Genau, also im weitesten Sinne ist der Mastering-Schritt von Atmos ist so ein bisschen nicht existent oder noch im, im Wachsen, sage ich mal so. Mhm. Momentan ist es so, dass ähm, die meisten Atmos-Mischungen dann auch schon dem, fast dem Master entsprechen. Da ist der Schritt im Stereo mitunter viel größerer, dass man mhm. sagt, dass die Mischung klingt so, das Master ist so. Bei Atmos gibt es noch keine wirkliche Mastering-Kultur, aber auch also ein paar Fakten wegen Dynamikbeschränkungen durch Atmos mhm. und sowas, ein paar Sachen kann man gar nicht in Atmos machen, die die Anfragen an Stereo-Mastering sind. Also die Anforderung des Teo Mastering ist, mach mir das lauteste, geilste, dickste Ding. Ne? Und diese Dynamikbeschränkungen im Atmos verbieten dir so ein bisschen das lauteste, geilste Ding zu machen, weil du immer so ein bisschen da ja. gucken musst. Wobei das sicherlich kommen wird, aber es ist noch nicht so kommen, dass Leute sagen, ich mache jetzt hier 10 Atmos-Mixe und ich gebe das ja. noch immer jemand weiter, damit der daraus ein Atmos-Mastering macht. Okay. Kann, weil da auch die, 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 die Studios da gibt es noch nicht, nicht so eine Studioinfrastruktur, sagt, ich bin ein Atmos-Mastering-Studio. Mhm.
1: Okay. Aber in deiner Wahrnehmung und in deinem Alltag ist es schon noch so, dass im Prinzip erstmal ein Stereo gemacht wird und dann danach separat die Atmos-Variante erstellt wird.
0: Ja, genau. Es ist schon noch so, ich bin jetzt an den ersten, ich fange jetzt so versuchsweise so mal die ersten Projekte an, anders zu machen. Mhm. Das sind aber das sind noch Versuchskandidaten, wo ich selber die Hand drauf habe, aber also die ich selber mische. Mhm. Ne? Wo ich sage, nee, ich fange jetzt mal an, das Ding schon, die Mischung schon in Atmos zu denken. Und man kann dann immer so den... Man kann dann immer ähm, das runtergefaltete Stereo auch hören. Mhm. Also ich kann eine Atmosmischung hören und sage, geil, geiler Atmosmix. Und kann dann durch Knopfdruck hören, wie wird das auf Stereo runtergefaltet. Und da ähm, bin ich gerade in der Forschungsphase, dass man dann irgendwann sicherlich sagt, okay, ab jetzt geil, beides ist gut. Aber jetzt mal, trenne ich, ab hier, ab Moment X trenne ich ähm, mhm. Atmos und Stereo und ähm, mache hier meinen Atmosmix fertig. Und gehe wieder Schreibzeichen zurück und nimmt und dem die Abfahrt in Richtung Stereo. Weil natürlich dann, wenn dann einfach Sachen, die von aus den oberen Lautsprechern kommen, runtergefaltet werden auf Stereo. Ne, das kann man ja auch mal, können dann, also das kann dann geschmacklich sagen, naja, ne, das mache ich dann noch ein bisschen anders. Ne. Aber beides ist so, dass natürlich so die Sounds, wie die Bassdrum klingt, wie die mhm. Gesangs klingt, gleich bleiben soll bei beidem. Ne. Also ganz viele Mischentscheidungen sind einfach losgelöst von Atmos und Stereo zu machen, deswegen wird sich da, genau dahin, dahin wird es in, hoffentlich, oder denke ich, denke wenn, wenn jemand viel Atmos macht, dann muss das in seinem Sinne gehen, das damit, man nicht, damit man nicht beides doppelt macht. Genau, das ist
1: tatsächlich auch eine Information, die ich, die ich letztens äh, mehrfach gehört habe, Das Prozess so ist, dass halt äh, der Atmos-Mix äh, gemacht wird, mhm. ähm, dann aus dem Fold-Down die Stereo-Variante entsteht, die aber dann noch nochmal wie du eben sagtest, an einem bestimmten Punkt muss sich das trennen, hm. um dann halt separat fertig gemacht genau. zu werden. Ähm, ich glaube auch, dass das wo dieser Punkt sich trennt, das wird sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen... Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Frage ist, wie die Software sich entwickelt. Klar, wenn große Studios haben immer das Interesse, möglichst viel Produktion in möglichst kurzer Zeit durchziehen zu können, könnte mir auch vorstellen, dass es da, ich sage jetzt mal, halbautomatische Varianten irgendwann geben wird, wo, wenn es nicht so schrecklich wichtig ist, man halt dann wirklich nur noch auf den Knopf drückt und anhand bestimmter Einstellungen dann halt äh, was gemacht wird. Aber da sind wir sicherlich Aber die, jetzt nicht.
0: Ich muss ja sagen, die fold sind ja auch gut. Ja? Ne? Also da ist ja nicht ich, schon, okay. Genau, also das ist ja auch ja. Hat alles schon Hand und Fuß. Ne? Aber in manchen Bereichen wird es vielleicht gar nicht so ohne, also gerade wenn es in den Bereich geht, Kompression, Parallelkompression, Ducking, wo dann so mhm. Dance-Sachen sich gegenseitig total, wo dann wo dann die einzelne Sounds sich also um den Hörer, dass man mit es gibt Produktionsbereiche, wo dann einzelne Einzelsounds, eine Bassdrum und ein Bass sich in der Stereo-Mischung gegenseitig total beeindrucken. Das heißt, wenn eine laute Bassdrum kommt, wird der Bass kurz runtergedrückt, ne, damit man immer, damit dann möglichst viel Impact auf der Bassdrum ist, ne, und, dann, und dann fängt das Ganze an so zu pumpen und zu wabbern. und das ist dann so, ich sag mal im French House zum Beispiel war das so, das ist alles immer so ein bisschen alles immer komprimiert. Das ist so im Atmos-Bereich noch gar nicht so möglich, ist auch gar nicht, so gar nicht so gewollt. Also das hieß ja dann nämlich, dass ich, wenn ich das alles hätte, dann würde vorne eine Bassdrum sein vor mir und alles hinten würde die ganze Zeit so hm. pumpen, lauter, leiser werden, nur weil diese Bassdrum vorne so die Macht hat. Deshalb, es gibt ein paar Bereiche, wo man so ein angelerntes Klangbild, was wir jetzt 2023 für Stereo noch gut finden, ich sag mal totaler, total House-Musik oder totale Rockkompression, kompression ne? das ist Sound, der bekannt ist, der geliebt ist, der aber auch irgendwie entstanden ist wie die letzten Jahre, den wird man nicht so ohne weiteres in Atmos übersetzen können und wahrscheinlich auch nicht wollen, mhm. sage ich mal so.
1: Das heißt, du gehst davon aus, dass es noch auf absehbare Zeit, also es ist auf absehbare Zeit ein, ein Prozess sein wird, der sich ab einem bestimmten Punkt Einfach unterscheidet. Ja. ja. Aber andersrum heißt das aber schon, dass das Vorhandensein eines Atmos-Mixes eigentlich Voraussetzung ist heute. Dass es Standard ist. Nee. Das noch, immer noch nicht. Nö. Nee. Sind wir noch nicht da.
0: Also, ich weiß, dass offiziell Universal seinen Produzenten sagt, wir müssen Atmos-Mix mit abliefern. Jetzt weiß ich aber auch, ich hatte letzte Woche genau das Thema, dass ich jemand gesagt habe, das war dann... Universal-Umfeld, aber kein, ich weiß gar nicht genau, wie die, ich weiß gar nicht genau, wie die an Universal angedockt sind, ob das dann, also ich wir mal kein Universal-Künstler in dem Sinne, der direkt da ist. Und da ging es um das Thema Atmos oder nicht, das war ähm, Schlager-Musik und da hat der Mensch, noch bei Universal nachgefragt, weil es auch wirklich so ist, dass die universal Produzenten, dass da drin steht, da meinten die, ja, ja, es steht drin, aber wenn ihr das nicht habt, ist auch okay. Mhm. Soll ich mal so. Und dass die dann gesagt haben, ja, nö, machen wir jetzt mal noch nicht. Also ist es noch gar, also Und im ganzen Indie-Bereich gar nicht gang und gäbe. Ne? Mhm. Also da gibt es ja dann erstmal die Fronten, die sagen, hätte ich gern, aber keine, keine Lust mehr zu bezahlen, gibt es. Ja. Ne? Und da gibt es natürlich die Fronten, ey, was soll ich mit dem Scheiß? Stereo ist super. Wir haben nur ja seit, mhm. seit 60 Jahren höre ich
1: Musik, Stereo, ich habe nur zwei Ohren, lass mich in Ruhe. Gibt es genauso. Ne? Wird das in Zukunft oder ist es vielleicht jetzt schon so? Vertriebswege beschränken? Also, konkret gefragt, nimmt Apple noch neue Tracks an, die nicht in Atmos vorliegen? Oder werden die irgendwann aufhören? Du stellst
0: die Frage so, als ob du
1: da als ob du da schon Vorwissen hättest. Äh, nein, aber ich, ich, ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn Apple das Thema so hoch aufhängt mhm. äh, und eben auch tatsächlich investiert, äh, daran investiert, dass der Katalog sukzessive umgestellt wird, dass sie durchaus von Anfang an äh, bei neuen KünstlerInnen mhm. oder neuen Tracks, neuen Alben heute sagen, ja, aber bitte nur in Atmos.
0: Ähm, ich kann das nicht, es ist kein offizielles Statement. Deswegen kann ich das nur unter dem äh, Stichwort Gerücht lassen. Aber ich habe aus mehreren Quellen gehört, dass, es die von Apple dass man es das nicht in die von Apple kuratierten Playlisten schafft, wenn man nicht Atmos abliefert. Und das auch die russische internationale Plattform gesagt hat, so, also wirklich ab, ab Ende 23 nur noch Atmos, also muss Atmos mit, mit ja. abgeliefert
1: werden. Also klar, was jetzt so Algorithmen von, von, von Apple angeht, ist natürlich reine Spekulation, genauso wie Algorithmen von Spotify, Tidal, Amazon. Äh, aber ich wäre auch da nicht überrascht, wenn das so wäre. Eben weil Apple halt ja, sich das scheinbar in den Kopf gesetzt hat und da äh, ja, durchaus auch eine Menge Geld investiert, äh, um das Thema durchzukriegen. Ich wäre nicht überrascht, wenn es so wäre. Aber Selbst wenn es jetzt noch nicht so ist, sind wir schon beide der Meinung, dass es zumindest im populären Bereich der Standard sein wird, dass man das mit abliefern muss.
0: Nee, ich kann gar nicht sagen, theoretisch will ich als Schaffender und Machender, mhm. sollte ich natürlich sagen, ich wünsche mir das. Ne? Mhm. Wobei natürlich jegliche Form, wo man das Ganze den Demokratiegedanken oder Gleichheitsgedanken rausnimmt, finde ich natürlich doof. Also ich würde sagen, eigentlich jetzt jemanden zu, zu zwingen, der einen guten Stereo-Mix hat, du musst mhm. jetzt auch noch ja. Du darfst nicht rein, weil du keinen atmos -Mix hast und der hat überhaupt gar keine Möglichkeit, aus was für Gründen noch immer, entweder kein Geld oder keinen Bock und sowas, der sagt, hm. ich habe doch hier nur meinen Song, ich will
1: den nur veröffentlichen. Also finde ich theoretisch doof, wieder die Keule zu schwingen. Absolut, ne? das wäre sehr schade. Ich schließe es trotzdem nicht aus, dass wir da recht nah genau. dran sind. Das war mein
0: einer Gedanke, der andere war ein Gedanke natürlich, dass Apple hin oder her ist ja nun mal nicht, auch nicht der größte Hecht im Karpfenteich. Also da bleibt auch noch absolut abzuwarten, was Spotify macht ist halt, dass wenn Apple sagt, wir lassen euch nicht mehr rein, weil er kein Atmos hat, mhm. dann sagen die Leute womöglich, ja, Spotify nimmt mich da immer noch, dann sage ich meinen Freunden halt, ihr könnt meine Song ja. auf Spotify hören. Ja, also.
1: also das ist, du hast völlig recht, das ist deutlich mehr als eine Nische, wenn man halt sagt, ja gut, das ist es halt nicht Apple, sondern Spotify. Ich hatte jetzt halt im ersten Schritt nur an die gedacht, ich meine, es gibt irgendwie von irgendjemandem, habe ich letztens gelesen, wo das äh, Album exklusiv auf Kompaktkassette rauskam. Da ja, habe ich auch letztens. Also ne, das ist natürlich, ja, das gibt es auch immer mal wieder. Oder Jack White, der seine Alben erst auf LP veröffentlicht, bevor sie ins Streaming gelangen. Äh, das sind ja eher die Ausnahmen. Aber das ist natürlich recht. Mit Spotify steht äh, ein sehr viel größerer Hecht im Karpfenteich zur Verfügung. Solange die sagen, nee, Stereo ist fein. Ist die Notwendigkeit vielleicht wirklich noch nicht so gegeben? Das ist richtig. Natürlich also
0: natürlich genau. Also wo du gerade sagst, Kompaktkassette und äh, Jack White, das ist natürlich unterstes. Also Kompaktkassette kann jemand machen, wenn er sagt nur auf Kompaktkassette, dass ich damit absolut positionieren will und sagen, das ist mein Marketing-Tool, nur Kompaktkassette und meine Hörerschaft wird auch dementsprechend das das äh, wertschätzen, Bereich wert, wertschätzen. Ne? Und ich bin auch genau, das ist sicherlich relativ weit unten angesiedelt. Wenn natürlich so eine Mittel andere Bands würden sagen, okay, wie gesagt, einen Monat nur Kompaktgesetze und dann irgendwann plätschert das durch mhm. in die Streamingdienste. Wenn es nur Kompaktgesetze macht, dann muss das was ganz Kleines sein und wahrscheinlich auch eine Produktion, wo man nicht sagt, da habe ich jetzt drei Jahre investiert, weil das wäre, ja. das würde ich mir nicht antun als ja. Schaffender. Und Jack White kann natürlich sagen, der hat dann wieder die Größe, zu sagen, da dann dann, kommst du von ganz klein irgendwas mhm. zu ganz groß, weil der ganze Mittelbauer, der irgendwie sowohl Verbreitung haben will, als auch vielleicht ein bisschen Geld verdienen und sowas, natürlich müssen die alle, alle, kan alle Kanäle ziehen, die gehen. Ne? Also da kannst du dich nicht ja. nur mit Kompaktgesetze, das ist.
1: Aus, aus KünstlerInnen aus Bandsicht, was kostet mich das denn extra, wenn ich sage, ich habe jetzt hier. Wir möchten aber ein bisschen mehr, wir hätten das ganz gerne auch in Atmos. Was kommt denn da an zusätzlichen Kosten auf die? Künstler und Künstlerinnen zu. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man es
0: abliefert und welcher Produktionsschritt, wie man das so macht. Ich sag jetzt mal, wie das, das üblicherweise so ist. Was ich auch den Leuten dann vorschlagen würde. Also, üblicherweise ist ja schon mal, ich als Mastering-Studio kriege üblicherweise, kriege ich einen Mix angeliefert. Da hat jemand schon mal alle Entscheidungen gefällt. Vocals dahin, Hall auf das, alles ist ge mhm. ne? Kai, Master das mal. Ne? Ah, jetzt hätten wir aber noch gerne ähm, Atmos-Mix da könnte man ja meinen, das fängt wieder von ganz vorne an ne? und ich kriege 80.000 Spuren und muss das neu mischen, aber das ist natürlich totaler Quatsch, das ist ja alles schon mal entschieden worden. Ich würde dann üblicherweise sagen, was auch gut funktioniert, ich würde mir die Songs anhören, dann hätte ich gerne Stems von euch. Stems sind Einzelgruppen, von einzel, einzel Instrumentalgruppen einzeln rausgerechnet. Das heißt, die Mischung ist gemacht, alles klingt super, aber ich hätte jetzt anstatt nur ein audio mit links, wo drin ist Musik links, Musik rechts, ein stereo hätte ich gerne Einzelne Spuren, sprich ein Audiofall Schlagzeug, ein Audiofall Bass, ein Audiofall -Git Akustikgitarren, E-Gitarren, Keyboards, Gesang, dass man vielleicht auf zwischen 10 und 20 Spuren kommt und ich werde das gerne so ein bisschen kuratiert, dass ich dann sage, ach guck mal, die Gitarre hier bei 3 Minuten 15, die so wegfliegt, die brauche ich einzeln, da habe ich so was mit, da habe ich mhm. was im Atmos was mit vor, dass man, also die Band spielt mir die, Misch gibt mir die Mischung, und ich sage, das hätte ich gerne einzeln das und dann die Trompeten auch, weil die sind so schön und die Streicher kann ich so auf, das mhm. dann, ne? dann ist die Frage, wie gut die Mischung ist. <lacht> weil jetzt Nein, dann ist die Frage nämlich, wenn die Mischung, wenn ich in der Mischung auch noch Potenzial sehe, bei, vielleicht bei kleineren Bands und sowas, dann würde ich sagen, lass mich doch... <lacht> das Stereo-Mastering auch von diesen Stamps machen, das ist auch ein probater ich habe schon einen Schlagerproduzent der schickt mir immer eh nur Stamps, der schickt mir der sagt, mach du das mal, mhm. dann habe ich die Stamps kann die alle schon im Stereo-Mastering schon einzeln so bearbeiten, dass die auch für mich das, innerhalb dieser Gruppen das volle Potenzial entwickeln und habe die alle dann nochmal separat für das, ähm, das ähm, Atmos-Mastering und das ist dann, nämlich, dann bin ich aber durch Stereo-Mastering schon auch schon in dem Song drin, habe mich damit auseinandergesetzt, fühle mich wohl in dem Song und kann dann relativ leicht das Ganze auseinanderpacken. Ja, und dann ist das sicherlich, ähm, dann sitzt man da nochmal an dem Atmos-Mix einen halben Tag und ohne jetzt Preise rausgeben zu wollen, weil die äh, oft Verhandlungssache sind und gerne auch <lacht> etwas variabel sind, liebe Hörerschaft, ähm, ist das dann sicher ein Gegensatz zu dem Stereo-Mastering, dann nochmal das zwei bis dreifache fache obendrauf, so in die Richtung.
1: Doch so viel, also das ist, nicht, das ist nicht unerheblich. Also aber nur für das Mastering, nicht für die gesamte Produktion, sondern das Ma für den Teil, den man fürs Mastering bezahlt.
0: Also sag ich, mal, sag ich mal, wenn ich jetzt sage, ein Stereo-Master von x Songs kostet 1000 Euro, mhm. ne? und wenn ich die auf die Art und Weise mache, wie ich das gesagt habe, dass ich das Stem-Mastering mache, für Stereo in dem Song schon drin bin, mhm. dann müsste ich dann das Atmos-Mastering dann nochmal irgendwas zwischen 1500 und 3000 ja. für x Songs
1: also es ist für kleine
0: Bands nicht unerheblich. Es ist für kleine Bands nicht unerheblich. Ja. ist eigentlich, muss ich ja leider sagen, theoretisch für 90, 95% der Bands nicht unerheblich. Selbst für ja. mittelgroße Bands, ja. die alle gucken müssen, gerade nach Corona, mittelgroße Bands sagen auch ja. ja.
1: Was in der Tat dann halt dafür spricht, dass eben nicht nur kleine Indie-Acts, sondern eben auch für das mittelgroße Bands. Und ich glaube, viele Leute, die das hören, werden überrascht davon, was unter diese mittelgroßen Bands fällt, Dass die dann halt sagen, ja Atmos schön und gut, aber das Geld habe ich einfach nicht, ich lasse es. Also es gibt viele Bands, die einmal im Jahr weltweit touren mhm. ähm, und wo man glaubt, die haben es geschafft, wenn man da mal dann so äh, hinter die Kulissen guckt, die dann teilweise noch äh, eigene Jobs haben oder nebenbei was machen müssen weil sie eben doch nur eine mittelgroße Band sind. Genau. Insofern, da, da gebe ich dir völlig recht, wenn man es so betrachtet, der weitaus größte Teil dessen... Nein, natürlich auf, auf Spotify gerade wurden auch wieder die, die, die besten, die meist gestreamten 500 Artists oder sowas veröffentlicht, sind natürlich die großen Namen. und äh, Aber es gibt eben nicht nur 500 Artists auf Spotify, sondern ich weiß nicht wie viele Millionen, <lacht> die aber eben im Longtail auch wichtig sind für Spotify und die werden dann eben nicht zu Amazon und nicht zu Apple gehen, wenn die auf Atmos bestehen. Ja, doch, das, das ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das vielleicht noch ein bisschen verzögern wird. Ist es denn absehbar, dass das einfacher und damit günstiger wird? Vom, oder andersrum, dass halt, wenn sich die, die Arbeitsprozesse wirklich so ändern, dass Atmos der Standard wird, dass das dann so teuer bleibt?
0: Nö, also wenn natürlich dann Atmos Standard wird, dann hieß ja das ja auch, dass dann derjenige, der die Mischung macht, dass er auch als seinen Standard hat. Hm. Und dann wird es vielleicht etwas teurer, aber ich mache es die Arbeit ja dann mit so einem Folter nicht doppelt. Also über so ein Workaround, über diese Art und Weise wäre das dann wieder günstiger zu machen wieder. Also da wird es dann wieder natürlich dann genau, dann wird es ja. wieder günstiger.
1: Als Studio Besitzer, äh, wenn ich sage ich möchte äh, Atmos interessiert mich schon, ich möchte muss mich da glaube ich mal drum kümmern. Das ist schon eigene Initiative und eigenes Kapital, was man da investiert. Klar. Muss. Also das heißt, du hast das gemacht, weil du Spaß daran hattest und in der Position bist, wo du sagst, okay, ich sehe schon, dass das auch eine, eine, eine wirtschaftliche Zukunft für mich hat. Mhm. Kleinere Studios, äh, Studios mit weniger Arbeit oder mit anderen Jobs werden sicherlich länger auch einfach mal über das also es wie, wir hatten es ja, über das Zeitinvest und das, das finanzielle Invest nachdenken. Mhm. Ist das was, was dann eher dazu führt, dass diese Studios dann irgendwann zumachen, weil sie es nicht mehr machen, weil sie Atmos nicht machen können? Oder siehst du für die noch auf absehbare Zeit Geschäftsfeld und Geschäft genug?
0: Produktionsstudios wird es ja, ja immer noch geben, völlig losgelöst von Atmos oder Stereo, für die sich auf jeden Fall gar kein Thema, die können sich dann weiterhin in die Musik stürzen und das produzieren, also das wird weiterhin an den Leuten hängen und ein bisschen an der Technik und an den Räumlichkeiten eher als an dem Thema Atmos oder Stereo. Für Mischstudios, ähm, auch die werden die Möglichkeit finden, gute Workarounds zu etablieren. Vielleicht mischen sie im Kopfhörer und gehen dann halt mit ihren Mischungen, die dann schon bei 80% sind, in mein Studio und in ein Studio klinken ihren Rechner drauf und sagen, ja, ich äh, verifiziere jetzt hier meine Mischung mit oder ohne Hilfe von dem jeweiligen, von mir oder von dem jeweiligen Studiobesitzer und da findet man auf jeden Fall auch kostengünstig einen Weg, dass dann dieses Studio nicht sagt, ich muss jetzt selber Atmos etablieren oder ich, kann, ich kriege keine Kunden mehr. Da sehe ich auf, auf längere Sicht sehe ich da keine Probleme.
1: Also glaubst du, dass auch die kleineren Studios in diesem Workflow ihren Platz finden werden? Ja, auf werden. jeden Fall. Ja, ja das, ist auch, das ist ja auch wichtig. Also Musik lebt eben von den Leuten, die sie machen. Genau. Ähm, egal in welcher Form. Und denke auch, dass da genug Musik, dies zu machen, gilt. Und ich hoffe, dass da alle ihr Plätzchen finden werden. Das ist
0: ja eher, das, da ist ja eher das, Thema, das größere Thema eigentlich die letzten, letzten Jahre, dass die Leute alle selber Musik machen. Allein, dass ich jetzt auch nicht keinen Studio-Produzenten mehr brauche. Ich setze mich mit meinem Rechner irgendwo hin mhm. und leg los. Ne? Und das ist natürlich für einen gewissen Zeitraum ist das alles gut. Irgendwann, wenn die Leute, wenn es größer werden oder vielleicht tiefer reingehen wollen. Irgendwann kriegen sie dann wieder mit, aber ich muss doch jemand haben, einen Sparringspartner. Alles allein zu machen, macht keinen Sinn. Aber ein großer Prozentsatz, der früher in Studios gehen musste, muss jetzt nicht mehr in Studios gehen. Ne? Also das ist auch losgelöst von Atmos und Stereo. Ja. Das sind alles die Produktionsmittel, die er heute jedem zur Verfügung stehen.
1: Ja. ja, und trotzdem absolut berechtigtes Argument. Und trotzdem gibt es nachher noch jede Menge Studios. Ja, ich brauche genau.
0: einen, wenn ich einen guten Sparringspartner habe, der... Ja. Ähm, Visionär arbeitet an Sounds, der motivatorisch arbeitet, der einfach nur und auch vielleicht auch eine Geschwindigkeit mitbringt, die ich, wo ich mich sonst nachts alleine am Computer verzetteln würde, dann ist es auf jeden Fall absolut wichtig und gut, jemanden zu haben, wenn man sagt, ich will das nicht, weil ich keinen Bock auf andere Leute habe, in meinen Musikprozess reinzulassen oder weil ich kein Geld habe. Dann ist alles möglich heutzutage. Das ist ja das Gute. Also wir, du hast ja eben ganz einwangs davon berichtet, äh, es gab diese Kasse in der Band, damit man sich drei Tage nee. Studio leisten kann. Die Zeiten sind vorbei.
1: Ja genau, das ist heutzutage anders. Nun gut, vielleicht um so langsam mal äh, Richtung Abschluss zu kommen. Ja jetzt tatsächlich, normalerweise in meinem high podcast geht es sehr viel über Technik. Ähm, heute ging es sowieso schon viel über Musik. Aber ich sitze jetzt hier vor einer... Wand mit äh, goldenen Schallplatten. Für die, die das nicht sehen können, würde es mich halt doch interessieren, hast du zwei, drei Tipps für äh, Atmos-Sachen, an denen du sel selber mitgearbeitet hast in letzter Zeit, die man sich mal anhören kann?
0: Ja, habe ich. Und zwar äh, zwei Produktionen, die ich dann wunderbar gegeneinander darstellen kann. Das eine sind die Grand Brothers. Das ist ein um den Flügel herum gebautes Elektro-Duo, sage ich mal so. Weil die die, äh, die Klänge werden vom Flügel erzeugt, aber dann verfremdet. Und das ist das Ganze... Konstrukt außenrum, zu den Flügeln, zu der Klaviermusik, das ganze elektronische außenrum, ist alles verfremdete Klaviersounds. Die haben im Kölner Dom aufgenommen, ein Konzert im Kölner Dom gespielt. Die Musik war für den Kölner Dom produziert. Und ähm, da haben die auch in dem, mit einem Vierkanal, mit äh, das im Studio, mit vier Boxen alles produziert, gemacht, um das dann hinter den Atmos zu übersetzen. Und das ist auf jeden Fall eine der Könner Dom als Protagonist tritt in Erscheinungen in den Atmos-Mixen mehr als in den Stereo-Mixen. Da habe ich die Erlaubnis gehabt, mich den Raum zu zeigen, mich von den Stereo-Mixen zu entfernen. Und das ist auf jeden Fall immer ein großer Spaß, wenn ich das hier auflege. Das ist auch toll gemacht, tolle Musik. Und das hat ungefähr zeitgleich letztes Jahr stattgefunden im Herbst mit der an my kanter ride produktion Eine Bandproduktion, wo klar war, nee, es gibt Stereo-Mischungen, die alle super finden. Beweg dich mal nicht so weit weg von den Stereo-Mischungen. Lass die Band die muss dann vorne vor dir sichtbar bleiben und sowas und einzelne Sounds, einzelne äh, Räume nach hinten dürfen geöffnet werden. Man darf dem Ganzen etwas Größe verleihen, aber der Fokus muss schon noch auf der Band vor dir liegen. Ne? Und das ist beides meines Erachtens gut gelungen, war aber dann für mich zu der Zeit auch die beiden Philosophien, die man so hat ähm, oder zwei Arten und Weisen, nämlich einmal Bandmusik den Raum erweitern und dann elektronische Musik, wo der Raum wirklich auch hörbar wird und ja. eine, eine Rolle hat. Ja genau, das ist, das,
1: das, das ist ja das Spannende, glaube ich gerade, dass man dass unterschiedlich Künstler und Künstlerinnen unterschiedlich umgehen damit und mhm. sich alles auch einfach noch so ein bisschen finden muss. Und dann, wo wir gerade beim Thema sind, du hast ja auch schon, bist ja schon seit <lacht> einer Weile dabei, was sind denn so ein paar große äh, Namen oder große Alben, an denen du in deiner At Vergangenheit vor Atmos mitgewirkt hast?
0: Genau, da gibt es so ganz viele... Deutsche Themen, Silbermond, oder Lindenberg, Andreas Burani, beatsteaks fand ich sehr gut damals. Auch toll fand ich das Apparatalbum, was ich eben ans Herz legen muss. Schon zehn Jahre her trotzdem, ich mhm. erwähne es. Ein tolles Album, da ich da muss ich auch zugeben, da habe ich das Meldet schon dreimal angefragt, ob ich da nicht den Atmos-Mix mal machen darf. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr erreicht. Also okay. an dieser Stelle, wenn du mich hörst, ich würde es immer noch machen gerne. Ja, und wir ähm, wollen es hören. Genau. Und dann, das sind so die Sachen, mit denen ich mit Fug und Recht sagen kann, super, habe ich gemacht. Und was ich halt oft lese, was auch stimmt und richtig ist, was ich aber nicht ganz so, mit, wo ich mich immer ein bisschen zurücknehme, wir sind, ich habe auch mal einen amerikanischen, einen deutschstämmigen Menschen gehabt, der in Los Angeles gewohnt hat, der die verrückte Idee hatte, ich produziere tagsüber, dann schicke ich nachts oder abends die Mixe nach Deutschland zum Mastern. Und dann, wenn ich morgens aufwache, ist, ist das, liegt das Gemastert am Frühstückstisch und dann, hat er mich gefunden und dann habe ich für den ein Jahr lang ganz viele Stereo-Mastering-Sachen gemacht. Mit dem Ergebnis, dass dann auf meiner Vita auch Justin Bieber und Lady Gaga auftaucht, für die ich dann Songs gemacht habe, wo ich aber die ich zurückgeschickt habe mit dem Feedback, ja, alles klar, super. Wo ich aber nie von dem Management von Lady Gaga nie was gehört habe, nie mit irgendeinem Kontakt hatte, die dann in einer Blackbox verschwunden sind, wo ich nicht genau weiß, ob die und wie die veröffentlicht worden sind. Laut ihm war alles super, ne? aber ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass für ihn habe ich auch Aura Dione gemacht, das war jemand, Geronimo hatte die mal so ein Nummer 1-Hitze weltweit und das Album habe ich gemacht und das ist auch genauso veröffentlicht worden, deshalb ähm, trotzdem ist es immer lustig, Lady Gaga und Justin Bieber ja.
1: zu erwähnen. halt wir mal fest, du bist schon ein paar Mal um Blog. Block. Ja. Und äh, hast dich, äh, freust dich jetzt aktuell darüber, dass du eben äh, deine Erfahrung in das Thema Atmos reinbringen kannst. Ähm, Kai, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich auch ein bisschen. Ja, auch, ja. Wenn das zwischendurch, äh, zwischendurch so klang, als wäre hier ein Hund durch Studio gelaufen, dann liegt das daran, dass hier ein Hund durch Studio läuft. Äh, jetzt aktuell liegt er sie, äh, ja. er äh, schlafend unter dem Mischpult. Ähm, aber äh, zwischendurch hat er sich, glaube ich, auch mal ein bisschen bemerkbar gemacht, weil es ihm zu langweilig wurde. Aber das ist ja Teil dieses Experiments. In Atmos lasst mich wissen, wie euch das gefallen hat. Äh, zum Beispiel per E-Mail an bitgeflüstert.halfi.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Wichtig auch, damit ihr keine Folge verpasst, ist ein Abo. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Servus.